0: 당한이 우리 경제에 어떤 영향을 미치는지 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 어제 8시 뉴스 보시면서 주요 개요를 먼저 정리해보겠습니다.
1: 한미정상회담이 6일 앞으로 다가왔습니다. 북한 도발 대응과 경제 안보가 주요 의제입니다. 이에 앞서 윤석열 대통령은 내일 여소야대 국회로 가서 시정연설을 합니다. 이 소식은 박원경 기자가 보도합니다. 대통령실은 오는 21일 용산 대통령실 청사에서 바이든 미국 대통령과 정상회담을 한뒤 기자회견도 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 정상회담 주요 의제로는 북한의 도발대응과 경제 안보, 우리나라의 국제사회 기여 방안 등이 소개됐습니다. 북한 도발과 관련해선 확장 억제 전략협의체 재가동과 활성화가 핵심 의제가 될 것으로 알려졌습니다. 확장 억제 전략협의체는 동맹국이핵위협을 받았을 때 미국의 이른바 해구산 제공을 논의하기 위한 대화 채널입니다.
0: 확장, 억제, 그 협의체. 이것도 한 4년 동안 아직 가동이 안 됐거든요. 그래서 이것도 재가동하는 게 필요하다. 이런 의견을 제시했습니다.
1: 경제안보와 관련해선 반도체 공급망등 협의와 함께 미국이 중국 견제용으로 추진하고 있는 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF에 한국 참여가 논의될 전망입니다. 북한 코로나19 상황과 관련한 의약품 지원 방안, 우크라이나 사태 등도 회담 테이블에 오를 것으로 보입니다. 대통령실 고위 관계자는 정상회담 전 북한의 추가 도발이 있으면 군사 안보와 관련된 내용이 그렇지 않으면 경제 안보와 관련된 사안이 회담에서 강조될 것으로 보인다고 밝혔습니다.
0: 네, 어제 8시 뉴스라 앞에 앵커 시제가 이제 오늘인데 내일로 얘기되어 있죠. 윤석열 대통령 의 국회연설은 이제 오늘로. 정정을 하겠습니다. 그렇죠.
2: 지금 하고 있죠. 네 그렇습니다.
0: 네. <웃음> 주요 정상회담 의제를 살펴봤는데 그중에 이제 저희가 관심을 가질 만한 것들이 이제 경제 안보와 국제 현안과 관련된 겁니다. 그리고 또 바이든 대통령 방한 이번에 일정 중에 4대 그룹 총수회담도 있고요. 삼성평택공장 네. 방문도 있습니다. 음. 저희가 오늘 눈여겨볼 경제 이슈들은 어, 이런 내용이 되겠네요. 자, 그럼 이제부터 음. 전문가 모셔서 본격적으로 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 네. 신환종 NH투자증권 FICC 리서치 센터장님 모셨습니다. 안녕하셨어요. 네. 네. 안녕하세요. 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 자, 네. 바이든 대통령이 이번에 우리나라에 오는데 한 마디로 정리한다면 저희가 가장 눈여겨봐야 될 거는 경제 측면에서 뭐가 있을까요?
3: 어그 외교적으로 또 군사 안보적으로 그 한미 동맹이라든가 뭐 이런 것들은 이미 깔려 있던 얘기였고 음. 북한에 대한 얘기는 뭐 우리 예상할 수 있었던 것들인데요. 이제 최근에 일본이 경제 안보법 해가지고 네. 어, 외교 군사뿐 아니라 경제적으로도 지금 미국이 추진하고 있는 중국과 러시아 제외하기 어, 여기에 선을 확실히 미국 편으로 들기로 음. 법이 통과됐거든요. 네. 이런 식으로 글로벌 밸류 체인에서 자꾸 중국을 또 러시아를 배제하려고 하는 이런 미국 중심의 이 앞으로 경제 구도에 한국을 확실하게 좀 이렇게 포섭하겠다아 음. 그게 아주 가장 제일 중요한 음. 의도가 아닐까 네. 이렇게 생각있습니다
2: 그래서 그런지 이번에는. 사실은 계속 일본 먼저 갔다가 한국 오는 게 수순이었는데 네. 이번에는 일본보다 한국을 네. 먼저 오더라고요. 이건 좀 어떻게 해석하면 좋을까요?
3: 어, 우리가 이제 그 확실히 내 거는 음. 좀 나중에 해도 야, 되고 이미 잡힌 곡이다. <웃음> 네. 일당을 해야 되는 네. 이런 <웃음> 먼저 가서 아, 지금 일본은 이미 확실하게 줄을 섰고요. 네. 줄도 앞에 섰고. 그런데 네. 우리나라는 좀 이게 애매하죠. 음. 그 물론. 지금 이 동맹 안에 같이 있긴 한데 그 최전선에 있기 때문에 음. 또 북한 문제도 있고 해서 중국과의 그 경제적인 의존도 뿐 아니라 뭐 외교 이런 게 상당히 지금 복잡하기 때문에 음. 어, 확실하게 그 밸류 체인 안에 들어왔다고 하기 뭐 하기 때문에 음. 아마도 요번에 음 약간의 그 러브콜도 좀 하고 네. 어 트럼프 같은 압박은 조금 줄이고 음. 음. 뭐 방위비 분담을 엄청나게 올려라 이건 아니고 네네. 뭐 그거랑 상관없이 아마 그 주로 러브콜 위주로 어 이렇게 하면서 네. 또 바이든의 그 전략은 동맹과 함께 특히 가치를 공유하는 동맹과 음. 함께 뭘 하겠다는 거기 때문에 제가 보기에는 여기 여러 군데 다니면서 한 우리랑 같이 하자라고 음. 계속 이렇게 꼬시는 아. <웃음> 뭐 그런 게 되지 네. 않을까 싶습니다. 네.
2: 좋은 선물을 그러면 이번엔 좀 기대해도 될까요?
3: 근데 그게 선물일지. 네. 글쎄요, 이거는 외교는 선물이라기 보다는, 우리의 또 그런 상황도 아니고요. 네. 옛날처럼, 어, 뭐, 일방적으로 뭐, 이렇게 시키는 것대로, 또 구도대로 또 하는 게 아니고, 우리도 상당한 지금 지위에 올라왔고, 음. 특히 산업의 쌀이라고 하는 반도체는 한국 빼고 얘기 안 되죠. 네. 그래서, 이, 저, 미국이 보기에, 저, 미국에도 반도체 뭐, 공장도 있고 하지만, 마이크론 같은 게 있지만, 대만이 되게 중요하고요. 한국도 대단히 중요합니다. 아, 그와 함께 배터리 등등의 여러 제조업 전기지로서 음. 아주 중요한 역할을 하고 있기 때문에 일단은 새로 정부가 이제 탄생하기도 했고 해서 확고하게 확고하지는 확갈까지는 모르겠습니다. 하여튼 최대한으로 해서 구애를 해서 우리 편으로 빨리 들어와 음. 아, 이런 것들을 자 얘기를 할것 같고 글쎄 우리 정부가 이제 어떤 식으로 할지는 모르겠습니다만 아마 음. 좀 이따 들어갈게 막, 이러지 않을까 싶습니다. <웃음> 네. <웃음> 지금은 좀 바빠. 아, 네. 바로는 안 들어가고. <웃음> 네, 네.
0: 방금 얘기해주신 밸류체인 구축이라는 표현을 쓰셨는데요. 그 밸류체인 네. 구축이라는 게 어떤 걸까요? 그럼 조금 자세히 설명해 어,
3: 주신다면. 우리가 일단 그 코로나 사태 이후에 겪었던 음. 여러 가지 문제가 예를 들어서 우리 저기 뭐 학생들이 어, 애플, 맥북, 뭐 이런 거 주문했는데, 네. 요번에 다시 중국이 재봉쇄되고 하면서 음. 거의 뭐한세 달, 네달막 이렇게 돼도 안 온답니다. 맞아요. 여기 코로나 음. 이후에 공급망 문제 너무너무 심해졌죠. 음. 그러니까 중국에 너무 의존도가 커졌기 때문에 전 세계에서 코로나 이후에 여러 가지 이 공급망 문제가 생겨서 음. 어떤 한 나라한테 너무 의존한 게 지금 문제가 되더라. 요런 음. 그 경제적인 문제가 생긴 것도 있고요. 음. 안보 측면에서 이게 뭐 이제 아주 중요한 생필품, 그 다음에 산업에 아주 핵심적인 이런 것들이 우리가 필요할 때 제대로 조달하지 못하면서 심각한 문제가 생기고 있구나 하는 것을 그전부터 느끼다가 코로나 이후에 그거를 아주 뼈저리게 느끼게 된 거죠. 특히 이제 유럽연합 같은 경우는 이제 러시아에 대한 에너지 의존도가 너무너무 높아서. 네. 오히려 지금 그 제재를 한다고 하니까 역제재를 가하면서 음. 이게 무기화가 되고 있단 말이죠 그래서 어 아마 미국과 그 서유럽과 일본 등등의 그 러시아 제재에 참성하는이 민주주의 동맹이라고 하는 음. 이쪽에서 이 밸류체인을 그동안의 이 공급망을 음. 어떤 나라든 상관없이 경제적인 논리만 가지고 싼데 합리적인데 이런 데다가 만들고 했는데 앞으로는 특히 중국과 같은 나라는 음. 너무 집중된 것도 문제지만 혹시라도 향후에 여러 가지 패권 경쟁에 따라서 적국이 될 가능성들이 높기 때문에 음. 이런 데에서는 빼자. 음. 요괴실은 냉전의 논리죠. 그렇죠. 우리가 70년대 60년대 이럴 때는 80년대 이럴 때는 어디 중국에 공장을 세웁니까. 베트남으로 어떻게 가요. 러시아 어떻게 갑니까. 그런데 탈냉전 이후에 지난 30, 40년 동안만 그게 가능했던 네. 거였죠. 생각해 보면 보통 이런 식의 이렇게 좀 편가르기 이런 것들이 인류 역사상에더 많았던 것 같아요. 음. 그죠 아주 지난 30년이 되게 특이한 기간이었던 거죠. 아
2: 그렇죠. 네, 그래서 네.
3: 어떤 새로운 거라기보다는 역사가 좀 반복되는 네. 그런 경향이 있기 때문에 그래서 이제 논리가 경제 논리가 아니라 음. 경제 논리만 봤던 분들은 이제 깜짝 놀랄 겁니다. 설명이 안될 겁니다. 정치적이고 안보, 국제 정치 또는 정치 철학에 대한 이런 차이 이런 것들에 한 논리기 때문에 아마 이제 투자하시는 분들도 이제 분석하는 방법을 경제만 하다가 네. 정치 경제나 뭐 정치 철학도 해야 되고 이게 네. 옳고 그러냐 이런 것도 봐야 되는 아주 복잡한 상황으로 네. 가는 거다. 이렇게 음, 볼수 있겠죠. 그럼 이제
0: 편가르기 미국의 편가르기라는 음. 게 점점 강화될 것이고요. 그게 경제 분야라고 음. 예외일 수는 없을 거고요. 그렇죠? 네. 그게 죠그 이제 지난 미국 경쟁법이나 일본의 방금 마지, 말씀해 주신 <웃음> 새로운 법안이나 그런 것들로 다 뒷받침이 되겠죠. 앞으로는 계속 그런 쪽으로 가겠다라는
3: 게 법으로 이제 고정이 된 거죠. 어, 네. 그래서 어, 미국과 아마 미국은 미국 경쟁법이죠. 네. 경쟁법이요. 중국에 대한 의존도 가 너무 높더라. 그래서 지금은 성질 같으면 확 제재도 하고 싶고 음. 이거 저 러시아 지원하는 게 대강 보이긴 하는데 확 그러고 싶은데 이게 음. 안 되는 거죠. 네. 이렇게 했다가는 지금 인플레이션 되는 되게 부담되죠. 러시아 네. 제재 때문에 생긴 음. 문제입니다. 만약에 중국을 여기서 세컨더리 보이콧으로 제재했다가는 아주 난리 나겠죠. 이게 네. 그러니까 못하는 거죠.
2: 네.
3: 그래서 아마도 어, 그전에는 이런 경제적인 문제 때문에 이제 이런 제이걸안 했었는데 지금은 하고 싶단 말이죠. <웃음> 왜냐하면 패권의 문제가 달렸기 때문에 음. 그래서 시간이 두면 가면 갈수록 의존도를 점점점 줄이는. 이게 지금 미국 경쟁법의 핵심이고요. 네. 중국에 대한 의존도를 일단 첨단산업부터 줄이고 뭐 반도체, 배터리 뭐 이런 것도 있고니와 앞으로는 일반적인 생필품하고 필수품, 뭐 소비재 이런 것들도 중국 말고 가급적이면 다른 곳으로 음. 변화라고 요구할 겁니다. 네. 예를 들어서 뭐, 베트남, 멕시코, 인도, 뭐, 이런 식으로 다변화시키려고 할 거고요. 의존도를 줄이면서 그래야지 나중에 제재를 하든 아니면 압박을 하든 이런 것들을 음. 충분히 할수 있을 거니까. 그래서 지금부터는 이 논리가 그 경제 중심이 아니고 자꾸 정치적이고 이저 안보 뭐 이런 논리가 위에 올라가는 시대라는 거를 인식하게 된다면 이렇게 세상이 바뀌었다는 거를 우리가 알수 있을 겁니다. 음. 이게 지금 단순한 금융투자의 문제가 아니고요. 네. 기업들의 심각한 문제가 되고 있습니다. 음.
2: 그렇구나.
3: 이게 문제는 기업들의 문제입니다. 지금 이제 음. 금융투자는 나중이에요. 음. 음. 왜냐하면 네. 금융투자는 예를 들어 중국 주식에 투자했다가 내일 빠지면 되잖아요. 뭐 며칠 걸릴 겁니다. 음. 뭐 다른 투자도 거래가 충분히 되니까 빠질 수 있어요. 공장은 어떻게 할 겁니까?
2: 그러게요. 지금 가동 중단이 하, 굉장히 오래 되고 있습니다. 들어서 이 고민을, 옮길 수도 고이 네.
3: 고민을 지금 심각하게 우리 기업들이 지금 하고 있고 음. 원래는 한 사오 년 시간 있을 거라 생각을 했는데 러시아의 우크라이나 침공으로 엄청나게 빨라진 거죠. 네. 그래서 올해부터 지금 발등이 떨어졌습니다. 음. 일단 오신 온다는데 <웃음> 여기 와서 자꾸 만나자는데 그렇죠. 네. 그 이제 구체화 되겠죠. 네. 뭐 이런 얘기들을 많이 할 겁니다. 이제 그러면은 네. 우리가 자, 원래는 자, 양쪽에서 지금 의존도가 높기 때문에 미국도 그렇고 음. 중국도 그렇고 경제 어떤 지표상과 그 전체 양은 중국 쪽이 많죠. 왜냐하면 음. 중간 집 팔아서 여기서 수출하니까 실제로 미국이 많을 수도 있지만 그런데 우리 생각은 원래 어뭐 외교 등등은 미국에 그다음에 경제는 좀 중국에 음. 뭐 이런 식으로 해서 최대한 실리로 가자고 했는데 어이구야 이거 시간이 점점 빨라지면은 네. 미국이 자 우리 거 절로 팔지 마 같은 이제 세컨더리 어떤 제재들이 많이 나오게 되면 이 되게 어려질 수 있거든요. 음. 특히 그래서 일본이 일본 기업들이 어, 문화타 제작소 이런 데가, 네. 그 이제 전자부품 뭐 이런 거 만드는 데인데요. 그 일본에서 다 만듭니다. 그나마 의존도가 좀 적은데죠. 그래? 그러면은 미국 거는 여기서 만들고 음. <웃음> 중국 거는 회사를 따로 만들어가지고 중국 내에서 다 만들 수 있도록. 음. 자, 이런 식으로 어. 완전히 분할시켜 가는 전략을 지금 세우고 있거든요. 네. 비용이 많이 들죠. 네. 음. 이게 그래서 이런 것들이 실은 인플레이션 부담을 높이는 부담으로 음. 많이 작용합니다. 음. 이렇게 갈 거냐. 근데 이렇게 가더라도 만약에 초반에는 뭐 괜찮을 수 있는데 음. 한 2년, 3년, 4년 상황이 더 나빠져서 이 중국에 대한 압박이나 이런 것들이 더 심해져서 우리랑 거래하려면 저쪽이랑 거래하면 안돼뭐 이렇게 나오면 <웃음> 이것도 못 쓰잖아요. 그렇죠. 네. 네. 이렇게 언제 올 건지 이게 점점 빨라지고 있어서 음. 이 고민들을 지금 기업들이 해야 되는 상황이기 때문에 음. 기업들의 그런 모습들을 보고 우리가 또 투자도 하고 있습니다. 그래서 이건 지금 매크로나 뭐 이런 문제가 아니고 지금. 정부가 어떤 식으로 지금 대처를 하느냐에 따라서 기업들이 이제 그 한에서 움직여질 건데 음. 지금 가장 초미의 이슈 음. 향후 한 2, 3년 4, 5년에 대한 투자 판단이기 때문에 네. 아주 중요한 기업의 이슈가 음. 되고 있다. 음.
2: 그렇게 되면 우리나라 이제 제조업 대기업들의 그 실적도 굉장히 크게 달라질 수 있겠네요.
0: 그럼요. 네. 네, 이게 중국 문제를 빼놓고 얘기할 수가 없는 것 같아요. 이번 네. <웃음> 바이든 대통령의 방안은. 그래서 저희가 지금 중국 과 관련된 이번 중국 그 방안에 대한 중국의 반응에 관한 리포트를 하나 준비했습니다. 보고 하시겠습니다.
1: 바이든 미국 대통령이 이번 달 우리나라와 일본을 차례로 방문합니다. 그에 맞춰서 중국을 견제하기 위한 새로운 경제협력체 출범을 선언할 가능성이 큽니다. 우리 정부도 거기에 참여하는 걸 긍정적으로 검토하고 있는데 중국에선 벌써 견제의 목소리가 나오고 있습니다. 김아영 기자
4: 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소가 주최한 토론회에서 도미타코지 미국 주재 일본 대사는 바이든 대통령의 방일 기간에 미국이 주도하는 경제협력체 IPEF의 공식 발족을 기대한다고 말했습니다. 인도태평양 경제 프레임워크 즉 IPEF는 중국을 견제하기 위해 바이든 행정부가 추진해온 인도태평양 지역의 새 경제협력체입니다. 안보는 쿼드로, 경제는 IPEF로 중국을 압박하겠다는 것이 미국의 구상입니다. 미국은 한국과 일본, 호주 등의 참여를 제안했는데 반도체와 배터리 분야에서 중국을 배제한 공급망 구축이 주요 목표로 알려진 만큼 미국으로선 한국의 참여가 필수입니다. 우리 외교부는 IPEF 참여를 긍정 검토하고 있다면서 미국 등 주요국과 이미 협의를 진행하고 있다고 밝혔습니다.
0: 한 차원 높은 포괄적 전략 동맹으로 발전시켜 나가겠습니다. 인도 태평양 경제 프레임워크 참여와 쿼드와의 다양한 협력을 모색하겠습니다.
4: 중국에선 벌써 견제의 목소리가 나옵니다. 중국 관영 매체 글로벌 타임스는 IPEF 가입 문제가 윤석열 정부의 시험대가 될 거라면서 중국의 이익을 훼손하는 시도는 한중 경제를 손상하고 중국의 대응을 촉발할 수 있다고 경고했습니다. 방한한 왕치산 부주석이 어제 윤 대통령을 예방하는 자리에서 중한 경제의 상호 보완성이 강하고 양국 간 산업 공급망은 때려야 뗄수 없는 관계라고 언급한 것도 같은 맥락이라는 해석입니다. SBS 김하영입니다
2: 네, 지금 리포트 보신 것처럼 뭐 마지막에 좀 설명이 나오긴 했지만요, 이 바이든 대통령 방안에 대해서도 중국이 굉장히 예민하게 반응할 것 같아요. 어떤 태도로 나올지 좀 자세하게 설명 좀 부탁드려요.
3: 아, 발견 대통령.
2: 아니요. 중국, 중국 쪽에서. 중 중국, 네.
3: 중국 쪽에서는 아주 강하게 반발할 겁니다. 음. 그, 어, 뭐, 지금, 일본까지는 그래도 이제 편 가르게 확실하게 줄을 섰는데 음. 한국은 북한 문제도 걸려있고 또 중국 경제 의존도 도 상당히 높은 문제가 있기 때문에 실은 이러지도 저러지도 못한 요 상황이었는데 그동안 음. 지금 정부는 어, 좀더그 적극적으로 그 ipc ipef죠. 네. 인도태평양경제프라임워크라는 서방진영에 좀더 가까이 어 가지 않을까 싶긴 한데 음. 아마도 최대한 실리적으로어 시간을 좀 벌려고 노력을 하겠죠. 네. 요 문제는 음, 우리가 너무 그 경제적으로 또 너무 국제정치적으로만 보면 또안될 거라는 생각이 듭니다. 왜냐면 이게 왜 이렇게 문제가 됐냐는 기원을 따져보면은 어, 미, 중국의 급부상에 대한, 일단, 미국과 서유럽 같은 서방 진영의 어떤 두려움인데요. 음. 결국, 정치 철학적인 두려움이거든요. 네. 그러니까 뭐냐면, 중국의 정치 체제가 이게 권위주의 국가잖아요. 사회주의도 있지만, 실은 이게 거의 러시아, 중국을 우리가 권위주의 국가라고 부릅니다. 음. 자, 이런 나라가 지금 세계 넘버원 패권을 꿈꾸는 중국몽. 요게 실은, 이, 미국이 저 중국을 압박하게 되는 네. 자이 경쟁 실은 이 갈등의 시작이 됐기 때문에 중국이 세계 넘버원이 되면 다른 나라들 특히 음. 서유럽이나 우리도 마찬가지겠고 보편적이라고 믿었던 인권 네. 이런 자유민주주의 음. 뭐 이런 것들이 퇴색하는 것 아닐까 요런 실은 정치 철학적인 문제들이 싸움이거든요. 근데 자이 문제 가 이렇게 된다면은 만약에 세계 넘버원이 중국이 된다면 음. 중국 경치체제가 다른 나라들을 따라갈 수 있는 거거든요. 네. 저 체제가 더 우울하더라. 그러면 음. 우리도 투표할 필요는 뭐 있어. 한 사람이 똑똑한 사람이 장기 집권하면 되잖아. 음. 이렇게 될수 있다는 얘기입니다. 인간의 역사는 그렇게 왔어요. 음. 그렇죠. 자유민주주의가 역사의 종말이 아니었다는 거죠. 어떻게 보면 지금의 그 전쟁, 우크라이나 전쟁 뭐 이런 것들을 저희들은 정체성의 충돌로 보는 것들입니다. 음. 과연 서구가 얘기했던 것들이 보편적이지 보편적이냐. 음. 그렇지 않았기 때문에 우리는 우리 식대로 살겠어라고 생각했던 러시아. 예, 우크라이나 침공. 우리 동네는. 음. 자또 중국 또는 이슬람. 이게 어떤 한 나라 안에 갇혀 있을 땐 괜찮은데 이게 다른 나라로 확장. 음. 또는 세계 넘버 원. 이렇게 됐을 때는 이제 심각한 충돌로 나오는 것들이기 때문에 이런 흐름에서 이제 서구가 중국을 가만히 이제 놔두면 안 되겠다. 이 정도 선에서는 더 크면은. 그래서 지금부터 한 10년, 2030년이 중국의 경제력 사이즈가 미국을 넘어서는 순간 이렇게 얘기하고요. 군사력으로는 2045년은 가야지 좀 비슷해지는 상황. 그래서 2049년 중국몽이 나온 거죠. 세계 음. 넘버원. 그래서 향후 한 10년 정도가 정도가 미국이 군사력과 경제력이 우위인 상태에서 중국을 압박해서 다시는 패권에 도전하지 못하도록 누를 수 있는 군사력을 사용하지 않고 네. 경제력 또는 제도적인 힘, 봉쇄 뭐 이런 걸로. 마지막 기회이기 때문에 지금 계속 이럴 거예요. 왜냐하면 문제가 얘가 힘이 써지면 우리가 이등이 되니까 기분이 나빠가 아니라 제가 힘이 세져서 넘버원이 되면 우리가 그동안 중요하다고 여겼던 보편적인 가치, 인권. 중국의 상황을 보니까 이건 인권이고 뭐가 아무것도 없다는 거죠. 권위주의 국가이기 때문에 음. 이런 차이기 때문에 안보라는 이유로 지금 이런 경제 논리를 묵살하면서 갈수 있는 겁니다. 음. 이게 장기적으로 벌어진다는 가정하에 우리가 실은 시간이 문제지. 뒤로 가면 갈수록 아마 미국 중심의 지금 이 ipef를 중심으로 음. 하는 이런 식으로 갈 수밖에 없는데 얼마나 많은 시간들이 우리한테 남아 있느냐가 이제 음. 문제겠죠.
2: 근데 가운데서 이제 많이들 걱정하는 게 우리나라가 새우등 터지는 거 아니냐. 이 걱정이 많잖아요. 네. 우리 한국 경제에 대해서는 앞으로 어떻게 보시나요?
3: 그래서 저희가 이제 단기적으로는 상당히 어려움이 많을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 진짜 새우등 터질 가능성도 있겠고요. 그 정말 어려운 문제들이 많을 거라고 보고. 그런데 또 다른 쪽으로는 좀 길게 보면요. 우리가 1960, 70, 80년대 이냉전기간에 수혜를 많이 본 나라예요. 음. 그 덕분에 이렇게 성장도 했습니다. 네. 그죠? 자, 이게 만약에 편이 갈라진다. 근데 그 편이 갈라지는 곳에서 우리가 중요한 역할을 할수 있다면 예를 들어서 지금 서방에서 제조 업기지로 한국만한 데가 없죠. 음. 그렇죠. 반도체 배터리도 마찬가지고. 네. 이게 만약에 우리가 계산을 했을 때 중국의 단기적인 의존 이런 문제가 좀 있을 수 있는데 중기적으로 장기적으로 이쪽에서 더 많은 기회가 있고 더 많은 음. 돈을 벌수 있고 이런 기회가 있다면 이쪽으로 가는 게 맞겠죠. 단기적인 충격을 음. 감내하더라도.
2: 그렇죠. 네. 근데 네. 이게
3: 감내가 쉽지 않을 겁니다. 음. 그래서 최대한에 자, 이런 상황을 보면서 우리가 이제 그 어떤 정부는 전략을 선택을 해야겠죠. 음. 네, 하지만 길게 보면은 이게 점점점 이쪽으로 갈 수밖에 없고, 왜냐면 이게 체제 간의 경쟁이기 때문에 이런 상황은 실은 참 애매할 겁니다. 음. <웃음>
0: 그래서 그런 면에서 이번에 바이든 대통령 방한 때 이제 삼성 반도체 공장을 가는 거에 많은 분들이 관심을 갖고 있죠. 이 반도체라는 게 앞으로 중국을 이제 고립시키는 데 있어서 네. 어떤 영향을 할 것이냐에 대한 음. 관심도 많고요. 음. 이번 바이든 대통령 방한 과정에서 삼성 방문하는 그
3: 일정의 네. 의미는 어떻게 보세요? 반도체가 핵심인데. 왜냐면 하 지금 뭐 AI 뭐 여러 가지 저기 뭐그 산업들에서 음. 첨단 산업에서도 중국이 맹렬하게 쫓아오고 있는데 실은 반도체를 넘지 못했는데 여기서 딱 잘라버렸죠. 트럼프트에. 그리고 지금도 중국이 혼자서 반도체 어떻게 하겠다고 막 하는데 속도가 되게 느리죠. 네. 덕분에 실은 우리가 혜택을 보고 있는지도 모릅니다. 음. 삼성하고 하이닉스 반도체 쪽이 음. 혜택을 보고 있을 수 있죠. 그렇죠. 자, 그리고 수출이 또 앞으로 어렵게 되면 은좀 어려울 수는 있어도 그래도 전반적으로 이쪽을 차단시켰기 때문에 우리가 이쪽 라인에서 이런 반도체 배터리 기지 같은 역할을 많이 할수 있기 때문에 음. 저는 장기적으로는 어떤 기회가 있고 음. 단기적으로 는좀 어려울 수 있어도. 그래서 아마 여기 핵심일 텐데 전반 전체적으로는 결국 미국 중심의 이 저기 i p f o 에 가입을 그 시간이 좀 걸려. 그렇지? 동조하면서 가면서 중국과는 이제 아마 이 전체적인 구도를 따라갈 수밖에 없지 않나 생각하고 음. 최대한의 정부는 그래도 이 중간에서 시간을 벌고 양해를 구하고 이렇게 가야 된다고 생각을 하고 있습니다 음. 삼성전자
0: 같은 경우에 중국의 공장도 있고요 중국 네. 수출 물량도 적지 않잖아요 그렇죠? 네. 그런데 죠 말씀하신 대로 그렇게 2030년 그때까지 되면 은 그게 유지될 수 있을까라는 그러니까요. 생각도 들어요 그러니까
3: 이게 추가 투자 막 쉽지 않을 것 같기도 하고요 네. 근데 또 중국은 이런 삼성전자나 하이닉스의 기술을 또 가져가서 또 하고 싶은 음. <웃음> 그게 있겠죠. 그런 것들을 또 막을 수도 있는 거기 때문에 음. 그와 함께 저는 이제 우리가 자꾸 어요 반도체 배터리 같은 제조업만 보는데 저는 우리나라 이제 중요한 산업들이 또이그 음. 인도 태평양 경제 프레임워크 같은 이 서방 진영의 하나로 좀 들어가게 되면서. 들어가게 되면은 중요한 그 산업이 음. 만들어질 수 있다고 보는 게 컨텐츠입니다. 네. 왜냐하면 우리의 BTS, 우리의 영화, 우리의 드라마 음. 이런 것들이 왜 미국 사람들, 서양 사람들이 그렇게 각광받고 이렇게 칭송하고 음. 할까요? 이거는 네. 일종의 어, 같은 가치를 공유하고 있다는 것들인데요. 음. 같은 가치를 공유하고 있는 외각이란 얘기죠. 네. 아시아고 뭐 이런데 전혀 다른 뭐 이게 아니고. 우리랑 같은 인권 뭐 이런 것들, BTS가 음. 얘기하는 것들이 일반적이고 상식적이잖아요. 음. 최소한 이 정도 인권은 이런 음. 얘기들이잖아요. 근데 이 실은 중국에서 이런 게 무서운 겁니다. 아, 네. 옛날에 비틀즈가 그 음. 소비에트를 음. 상대 흔들었던 거죠. 음. <웃음> 이런 것들이 문제가 될수 있는 것들인데요. 이런 문화들이. 네. 자, 근데 우리는 이런 콘텐츠들이 어, 서방 진영에서 되게 새롭고. 음. 새로우면서도 본인들과 전혀 다른 문화권이지만 같은 가치를 공유하고 있다는 것이기 때문에 예를 들어서 이게 중요한 이유는 단순히 이제 정치 외교적인 문제뿐 아니라 이런 결정을 할 때도 저 나라가 우리나라와 나중에 무슨 일 우리가 무슨 일안 좋은 일이 생겼을 때도 저 나라를 도와주자라든가 이런 여론이 실은 만들어지는 거거든요 음. 미국의 국내 정치에서도 한국과의 어떤 긴밀성 같은 가치를 공유하고 있는 저 나라를 도와줘야 된다 이런 것들이 만들어질 수가 있어요. 그데 음. 지금 그래서 그이 우리나라가 만드는 컨텐츠 산업은 제가 보기에는 대단히 앞으로도 발전 가능성이 높습니다. 반도체 음. 이런 제조뿐만 아니라. 네. 자 이게 그래서 이런 그 진영이 나눠지면 나눠질수록 이게 앞으로 아이덴티티의 싸움인데 음. 우리가 되게 특별 특별한 아이덴티티를 갖고 있는 거죠. 왜냐하면 중국이랑 한 5천년 살아봤고 <웃음> 미국이랑 한 100년 살아봤는데 <웃음> 네. 어디가 좋은가요? <웃음> <웃음> 그렇죠? <웃음> 네. 이게 우리나라에 되게 특별한, 특별한 아이덴티티인데요. 디 예전에 저기 저 싱가, 저 90년대 초반에 아시아식 민주주의가 한때 유명한 적이 있었습니다유명한 적이 있습니다. 아시아적인 가치 네. 싱가포르에서그리광여 총리가 네. 그때죠. 그 어떤 청년이 열렸을 청년이 미국 청년이 막 스프레이를 차에다 막 뿌려가지고 잡아다가 태형을 때라서 네, 엉덩이요 열몇인가 음. 미국에서 난리가 났어요. 저런 야만인 같은 나라는 음. 제재해야 된다. 그랬더니 이광희 총리가 무슨 소리냐? 아시아적인 민주주의가 있는 거다. 음. 그죠? 좀 권위주의 조금 그런데 음. 우리 우리 스택이 있어요. 이렇게 얘기했거든요. 그때 94, 한4 5년 쯤인가 우리 김대중 대통령이 그 포리너 페이지에 기고를 한 겁니다. 네. 아시아식 까치 같은 소리하고 근데 그런 거 없다. 음. 민주주의는 보편적인 것이다. 요게 실은 우리가 겪고 있는, 우리가 겪었죠. 그 전에 그런 데 살았고. 네. 그다음에 초반에 군사정권도 있었고 이런 정권을 거치면서 우리는 변했잖아요. 음. 그러니까 서방이 보기에 지금 한국이 필요한 이유는 한국한테 구애하는 이유는 하나는 경제로서도 상당히 중요한, 그렇죠. 이렇게 경제 개발, 성장한 나라가 없고 두 번째로 정치적으로도 이렇게 성숙한 신흥국이 이렇게 성숙한 나라가 없어요. 음. 그죠 민주화됐고. 네. 서방이 원하는 그런 가치를 공유하고 있고. 음. 밤에 돌아다녀도 별 문제 없고 네. <웃음> 그런 나라들이 별로 없거든요. 네. 그러니까 다른 나라들한테 이렇게만 변해라고 하는 겁니다. 음. 중국이든 러시아든 다른 아프리카든 다른 나라든 이 정도로만. 그래서 중요한 벤치마크. 음.
2: 그래서
3: 여기를 포함해가지고 이렇게 가서 잘 된다면은. 다른 나라한테 이쪽으로 오세요. 할수 음. 있는 건데 여기를 잘 포섭을 못하면 아, 음. <웃음> 그래서 이게 한국이 되게 그 매력적이기 때문에 지금 그래요. 좀
0: 러브콜을 좀 해야 할 필요가 있다. 음. <웃음> 근데 이제 방금 해 주신 말씀을 반대로 생각해 보면 중국 입장에서 생각해 네. 보면요. 중국 입장에서도 한국을 그렇게 순순하게 놔줄 수 있는 상황은 아니겠네요. 그러면 그렇죠? 우리나라가 상당 부분 중국 경제에 의존하고 있고 음. 그럼 네. 중국은 뭐 사드같이 할지 사드 때처럼 할지 어떻게 할지 모르겠지만 중국이 그렇게... 선생님의 말씀대로 그렇게 순순히 나아지지 않는다 그러면 점점 더 힘들어질 것
3: 같은데요. 중국이 실제로
0: 그런 경고를 하고
3: 있고요. 그러, 그러니까 지난 사드와 같은 상황은 저는 언제든 나올 수 있다고 생각합니다. 음. 그게 시기의 문제지. 시기의 문제지. 그거는 너네 그러면 사드처럼 할 거야. 또근데 그게 또 무서워서 할수또안 하는 건또 아니잖아요. 네. 가야 될 길이라고 한다면. 음, 그래서 음. 이제 속도를 조절하면서 양쪽에 우리는 양쪽에서 지금 뭔가를 얻어내야 되는 상황들이기 때문에 최대한 양해를 구해서 지금 내가 좀 바쁘니까 좀 나중에 끼겠다. 시간을 끄는. 어. 예. 그리고 지금은 어, 뭐 어, 적극적인 얘기보다는 우리가 지금 상황을 이해하고 또 북한도 문제가 있잖아요. 음. 네. 북한 문제가 있기 때문에 우리 상황 좀 이해해달라라고 음. 얘기하면서 조금 시간을 버는 방식으로 가지 않을까. 음. 그 투자자 입장에서 생각해 보면
0: 뭐 반도체 얘기는 해 주셨습니다만 이번에 바이든 대통령이 와서 4대 그룹 총수를 만나지 않습니까? LG도 네. 만나고 현대차도 음. 만나고 SK도 만나고 뭐 배터리도 있고 반도체도 있고 이제 전반적으로 그런 쪽으로 이렇게 음. 밸류체인 쪽에 집중을 하는데 음. 투자자 입장에서 생각을 해보면 아 미국이랑 잘될수 있겠구나라는 네. 기대와 함께 중국이랑은 전혀 안될 수도 있겠구나라는 네. 걱정이 동시에 나오거든요.
3: 맞습니다. 어떻게 봐야 될까요? 그래서 이제... 그, 이 러시아 제재, 저 우크라이나 침공 이후에 어, 중국에 대한 투자가 되게 어려워졌는데요. 신중해졌죠. 그동안은 실은 어, 별로 중요하지 않아가 많았고요. 음, 네. 그, 뭐, 투자에도 그거는 뭐, 나 알고 있는데 별로 그렇게 그동안은 영향이 크지 않았어. 20년 동안은. 그랬는데 지금은 그 영향이 되 엄청나게 커진 것 같습니다. 그래서 음. 상당히 신중해졌고요. 예를 들어서, 음. 됐고 때문에 이제 사드로 인한 충격을 우리가 사드 사태와 비슷한 충격을 받을 만한 섹터는 일단 조금 조심해야겠죠. 어 일단 중국 투자하실 때. 네. 그리고 우리나라 저기 기업 중에서도 좀 지금 조심하고 있겠죠. 혹시 음. 그 정부가 혹시 너무나 저쪽으로 가서 우리가 피해를 보지 않을까라는 음. 걱정을 하고 있습니다. 근데 이제 정부 차원에서 전체 차원에서는 다 봐야 되니까 전체 보고 우리 그뿐 아니라 개별 기업의 이익 뿐 아니라 전체적인 우리나라의 방향을 정해야 되기 때문에 그 어느 정도의 그 손실이 나는 기업은 뭐 나올 수도 있겠는데. 네. 음. 전체적인 생각을 하시고 우리는 투자하는 입장에서는 일단은 요 이슈는 당분간 그 좋지 않은 이슈가 될것 같고 이게 좋아진다기 보다는 점점점 더 나빠질 것 같아서. 그래요. 요거는 기업들로서도 빨리 선택을 해야 되는 음. 상황이 거기도 한 군데입니다. 예. 음. 네. 어떤 거는 단기는 우리가 안 좋으니까 네. 좀 잘라내고 정리하고 좀 되는 쪽으로 몰아간다든가 이쪽을 투자 더 많이 한다든가 아마 반도체하고 배터리는 덕분에 그 단기는 안 되더라도 장기적으로 비전이 중요하니까 음. 그런 게 나오면 올라갈 수도 있죠. 음. 네. 단기 문제보다는 음. 물론 이거는 다른 이슈들하고 지금 다 종합해서 봐야 될 문제이기 때문에 음. 그 주가라든가 뭐 이런 거는 예측은 그렇게 해야 되는 거지만 저희 기업으로서는 네. 단기적인 지금 어려움과 중기적인 이런 것 중에 판단을 좀 해야 되는 그런 상황이 지금 되게 빨리 온 겁니다. 그래서 네. 좀 어렵죠.
2: 그렇군요. 그럼 뭐, 투자자 입장에서는 단기적으로 이익을 보려고 사기보다는 좀 장기적으로 음. 투자 관점을.
3: 그런 봐야 게 낫죠. 음. 그럼 기업들이 어떻게 변해가는가를 봐야 되겠고요. 음. 그래서 기업들은 아마 이번에 정부가 어떤 식으로 이제 어떤 음. 방향을 잡아갈 건가. 네. 그대로 이제 여러 가지 제약들이 따를 테니까 그걸 먼저 이제 관심을 갖고 보고 있고 음. 그거에 맞춰서 이제 전략을 짜겠죠.
2: 네. 어,
3: 그리고 뭐그 중에서 괜찮다고 하는 판단들이 이제 전략들이 나올 때 우리가 투자를 할수 있겠죠 음.
0: 뭐 예측을 해서 투자할 수도 있겠는데 네. 그 i p f 인도 태평양 경제 프레임워크 이게 사실상 이제 중국을 제외한 이제 미국 중심의 그런 경제권인데 우리나라가 이번에 이제 한미 정상회담 과정에서 이 얘기가 나오고 또뭐 이제 가입까지 가지는 않겠지만 음. 그런 얘기들이 계속 나오면서 이게 앞으로 핵심이 되겠죠 저희가 계속 눈여겨 눈여겨 봐야 될 그런 게 되겠죠 네.
3: 근데 속도가 뭐 엄청나게 빠르지는 않을 것 같습니다. 음. 그것도 한몇 년에 걸쳐 갈 거기 때문에, 아직 그리고 너무 급하게 추진했을 때는 지금 가장 큰 문제인 인플레이션이 폭등할 수 있기 때문에 미국 입장에서도요. 미국에서도 왜냐하면 지금 러시아 제재만으로도 이렇게 인플레이션이 폭등해서 지금 불만들이 많고 전 세계가 지금 그런데. 음. 밀가루 보십시오. 이집트 이런 데는 큰 났습니다. 네, 밀가루 그렇죠. 빨리 밀가루 음식은 빨리 드셔서 없애시면 네, <웃음> 그러니까. 더 비싸질 것 같고요. 그러니까 지금
0: 당장 미국이 중국이랑 싸우기에는 인플레이션이 좀 부담이 될 거고 중국에서 들어오는 걸
3: 막을 수는 없을 테니까요. 그렇죠? 음. 인플레이션 때문에. 그래서 지금 관세 인하까지도 논의가 되고 있는 이런 상황인데 내리질 않고 있는데요. 네. 음, 만약에 인플레이션이 문제다, 상당히 부담된다, 안 잡힌다 음. 이러면은 뭐 관세를 인하해서라도 이거는 이제 이제는 뭐 타협으로 가냐, 뭐 이겨라기 보다는 음. 바이든 대통령은 트럼프 대통령하고 서타일이 완전 히 틀립니다. 네. 트럼프 대통령은 자기가 다 모아서 모든 정보를 모아서 자기가 발표합니다. 음. 그 자기 인기로 가죠. 음. 음. <웃음> 바이든 대통령은 그거를 다 못해요. 다 저기 실무진한테 넘깁니다. 네. 그걸 이제 그냥 여기서 발표할 수도 있고 본인이 할 수도 있는데 음. 그러니까 바이든 대통령이 중요한 게 아니고 그 밑에 실무진들이 한쪽에서는 관세 인하 할 수도 있고요. 한세는 인권 압박 더 세게 할 수도 있고, IPC, IPF를 더 강하게 밀고 나올 수도 있고, 이런 식으로 가니까 뭐지 할수 있는데, 전반적인 방향은 중국을 그대로 놔두면 안 되기 때문에 압박을 하고, 우리 빼고 나머지. 음. 자, 이렇게 갈 거기 때문에 그런 흐름을 우리가 눈여겨보면서 가지를 봐야 되겠죠.
2: 댓글로 어~ 의견이 올라왔는데요 한번 읽어볼게요 중국과 미국에서 저울질을 해야 한다면 지리적으로 거리가 있는 미국을 우리 편으로 해두는 게 오히려 자유롭다 중국은 너무 가까워지면 신경이 쓰이고 간섭받기 쉬운 구조다라고 <웃음> 네 직관적으로 이~ 어~ 해석을 해주셨어요 이게 맞을까요 <웃음>
3: <웃음> 아~ 그니까 저기 다 여러 가지 차원적으로 네. 그~ 그니까 저걸 생각하시면 돼요 이제 그~ 앞으로 우리가 그 살아 만들어야 될 나라는 어떤 나라일까? 음.
0: 그러니까
3: 옛날에는 그 좋은 나라, 좋은 기업 이게 실은 저기 돈 버는 거가 그랬고요. 그런 시대가 40년이었고 신자주의 시대였고 그죠뭐값질하는 기업을 제가 이런 회사 투자해도 돼요라고 20년 전에 물었다고 혼났는데 음. 아, 돈만 잘 보면 아. 되지 이거였거든요. 아. 응. 근데 지금은 그게 아니라는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 세상이 완전 바뀌었어요. 네. 이런 상황에서는 실은 어떤 나라 투자해야 되냐면요. 앞으로는 좋은 나라, 좋은 사회를 만들어가는, 요게 실은 e s g 구요 네. 그래서 이제 그런 식으로 압박도 계속할 겁니다. 음. 어떤 나라 투자하는데 그 나라가 그 S하고 G 같은, 소셜과 거버넌스 같은 이게 사회적으로 음. 또뭐 인권, 이게 문제가 있으면은 실은 투자가 안될 수도 있어요. 네. 이런 식으로 자꾸 만들어가자는 얘기입니다. 돈 버는 거에 너무 집착하지 말고, 음. 자, 좋은 사회 만들어가는데 이 투자도 실은 쓰자라는 얘기입니다. 그러면, 우리가 리스크를 많이 떠안고 뭐좀 문제가 있는 나라지만 뭐가 대박 날것 같아서 이렇게 들어가는 것보다 좀더 안전한 쪽으로 특히 우리랑 가치를 공유하는 쪽으로 이런 쪽이 훨씬 낫겠죠 그래서 어~ 이제 아마 그런 것까지 고민하셔서 투자를 하셔야 될 겁니다 근데 음. 우리나라 대기업 같은
0: 경우에 이제 중국이나 러시아 쪽에 노출이 많이 돼 있지 않습니까 지금 네. 당장은 네 그런 기업들 같은 경우에 앞으로 장기적으로 뭐 기업들이 정책을 바꿀 텐데 투자자 입장에서는 좀 불안한 것도 있어요. 그 회사들 주식을 많이 갖고 있으니까. 네, 그래도
3: 뭐 이렇게 충분히 바꾸려면 바꿀 수 있을 것 같습니다. 네. 그 아마 정책들일 텐데요. 네. 그 기업 저그 기업이 어떤 전략들이겠죠. 그데그그 음. 그 전략적 판단이 그 동안 너무 경제중심적으로 네. 음. 그러니까 중국이 사이즈가 크니까 가서 돈 벌자는 거였다고 음. 한다면 그거는 좀 비판을 받을 필요가 있겠죠. 왜냐하면 지금 그런 시대가 아니기 때문에. 음. 그래서 조금 줄이거나. 가좀 다른 쪽으로 이렇게 다변화하는 게 음.
4: 왜냐면
3: 지금 이제 이런 지정학적이나 이런 문제가 갑자기 문제가 돼서 거래를 하지 말라고 네. <웃음> 제재가 나와버리는 이런 상황들이니까 이게 언제 어떻게 될지 모르는 상황들이어서 음. 경제 논리만 갖고 저기 사업을 하고했던 지난 40년하고는 완전히 다른 상황이라는 음. 거를 네. 일단 금융 투자뿐 아니라 기업들이 먼저 음. 지금 깨닫고 느끼고 있어요 음. 너무 너무 심각해진 상황돼가지고. 음. 갑자기 든 생각인데요. 미국
0: 기업들 얘기를 잠깐 여쭤보고 싶은데, 이제 애플도 공장이 중국에 있습니다. 그리고 테슬라도 이제 중국에 공장을 짓고 많은 수익을 중국에서 올리면서 이제 실적을 높여가고 있는데, 음. 그 기업들에 대한 투자는 어떤가요? 그그 미국 음. 기업이긴 한데 중국에 있고 리스크가 있는 것 같은데 음. 또못 건드리는 것 같기도 하고
3: 음. 되게 애매한 것 같아요. 어떻게 보세요? 그 지금 이제 국경을 넘나들면서 양쪽에 힘을 발휘하는 기업들이 있습니다. 그러니까 너무너무 좋아서 안쓸 수가 없는 거죠. 네. 이게 지금 우리 반도체도 그렇습니다. 음. 그죠? 하이닉스하고 삼성 반도체를 중국도 써야 돼요. 네. 미국도 써야 되고. 음. 그래서 아마 상당히 오랫동안 양쪽을 다 가져갈 수 있는. 음. 테슬라도 마찬가지죠. 중국에서도 땡큐죠. 애플도. 음. 그죠? 근데, 어, 애플, 테슬라하고 삼성하고 입장에서는 시간이 가면 갈수록 또될지 모르잖아요. 그러니까 점점점 비중은 줄이겠죠. 음. 음. 그래서 지금은 어, 양쪽에서 다 원하고 있기 때문에 실은 우리가 갑이죠. 네. 삼성 반도체는 네. 반도체 우리가 갑입니다. 예. 근데 다른 산업에서는 그렇지 못해요. 그렇죠. 그래서 지금 애플도 그렇고 테슬라도 그렇고 양쪽에 다뭘할수 있는 회사라고 한다면 어 아마 정부들도 쉽게 하치는못할 텐데. 음. 하지만 본인들이 느끼겠죠. 이거 어떻게 가야 되나. 그래서 아예 지금 일본처럼 따로 그냥 벨로체인을 만들어서 당분간 가되 이게 완전히 나중에 진짜 엄청나게 싸움 날것 같다 그러면은 한쪽으로 몰아가겠죠. 음. 지금은 일반 기업들은 막 휘둘리는데 네. 그렇게 진짜 브랜드 가치가 높고 음. 이거 쓰, 안 쓰면 안 쓴다 뭐 이런 음. 기업들은 어, 상당히 그런 파워를 갖고 있다. 오히려
2: 이런 상황에서는. 네. 네.
3: 그
0: 해외 투자하시는 분들은 이번 바이든 대통령의 방안을 음. 정말 눈여겨봐야 될것 같은데요. 우리나라가. 음. 어떤 입장을 취할지가 좀 궁금한데 일단 현 정부가 우리 경제를 위해서 챙겨야 될 가장 시급한 과제다라고 음. 하면 뭐가
3: 있을까요? 아, 어, 글쎄 그 아까 말씀드린 것처럼 음, 미국과 이번에 그 밸류체인을 미국은 좀더 확실한 답을 좀 얻고 싶어할 거고 우리는 조금 그 시간을 좀 음. 벌자 이렇게 얘기를 하면서. 아마 시간을 확보할 것 같습니다 이런 식으로 우리가 변할 수, 한, 변할 수 있는 우리 기업들이 변하고 투자금융 투자가 변할 수 한, 있는 시간을 확보하는 거 네. 네, 시간을 좀, 좀 충분히 확보하는 게 좋겠죠 좀몇년뭐 이렇게 음. 그러면서도 미국과의 그 끈을 아주 단단하게 유지하는 거 그게 아마 가치를 공유한다라는 음. 측면이 음. 그 지금의 민주당의 제, 저 바이든 대통령 쪽 그쪽 입장으로서도 가치를 공유한다는 식의 요거 이런 어필은 상당히 이제 매력이 있을 것 같고요. 음. 그래서 이제 한미 동맹 뿐뿐 아니라 이제 북한과의 문제도 있기 때문에 요거를 단단하게 해놓은 상태에서 최대한의 우리 입장을 설명하면서 지금 시간을 버는 게 우리 경제에서는 충격이 좀 덜하면서 그리고 앞으로 그 길을 또 제시할 수 있는 또 여지가 있으니까. 아~ 그렇게 해야 되지 않나 싶습니다 음. 시간을 끈다 그래서
0: 지금 이 체제가 계속 유지되는 건 아니라는 말씀인가요
3: 네 어쨌든 2030년. 계속 심화될 거라고 아까 말씀을 드렸죠 네, 네 그런 상황에서는 언제고 올더 네. 계속 음. 편가르기를 하자고 할 거고 근데 지금은 음. 그 정도까지 압박은 아니니까 네. 네 지금 최대한 시간을 벌면서 우리 입장을 좀 얘기를 해야겠죠 음. 네 그렇군요 자 저희가 다시
0: 앞으로 다가온 한미 정상회담 이번 경제와 관련돼서 어떤 이슈들이 있는지 짚어봤습니다 오늘 긴 시간 고맙습니다
2: 감사합니다